0: Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains.
1: Euh, bien donc, euh, euh, Manhunter qui est de 1986, le troisième long-métrage de Michael Mann qui avait commencé au départ par de la publicité, ensuite avait été un... Euh, Enfin, pendant un, un bon bout de temps à la télévision, où il avait créé des, euh, des séries, entre autres « Miami Vice », par exemple, donc il fera plus tard euh, un film euh, qui, bon, qui, qui, qui est passionnant d'ailleurs, comme, comme tout ce qu'il a fait. Et il est arrivé donc à la, à la mise en scène en 81 avec son premier film, « Le solitaire », et euh, donc celui-ci, et son troisième. Pour l'instant, ce n'est pas un cinéaste qui a fait énormément de films. Il y en a fait 12, ce qui est quand même pas énorme. Beaucoup, en, on va, on va 10, 20 30 ans déjà, 32 ans, 35 5 Oui, en effet, ce pas énorme. Bien, euh, le, Ce film aussi, de toute façon, a eu euh, un certain retentissement à l'époque, au moment de sa sortie. Le premier, d'ailleurs aussi, le solitaire. Et de toute façon, euh, Michael Mann est devenu un peu, euh, euh, même beaucoup, avec, avec le temps, euh, l'un des, enfin, considéré comme l'un des plus grands cinéastes américains d'aujourd'hui, euh, avec Coppola, enfin, non, en tout cas, dans cette génération-là, avec Coppola et De Palma. Euh, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous aviez déjà vu le film. Quels sont ceux qui le, qui le voient pour la première fois Ah non, bon, pas mal de gens l'avaient déjà vu euh, oui, c'est pas tellement bon. Euh... bon. Parce que c'est un film qui a euh, qui une telle personnalité que certains d'entre vous peut-être n'ont pas apprécié et que d'autres.. Euh... Voilà, ça recommence. Voilà, bon. Ah c'est le bouton où ouais. je Voilà. Ouais. Merci. Bon. Euh, et, et, et d'autres qui, qui le voient qui le voient, enfin pour la première fois ou plus de plusieurs fois. Bon, l'ont trouvé remarquable pour moi en tout cas. C'est du très 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 grand cinéma. Ça ne se voit pas tous les jours. Euh, c'est, me semble-t-il, dix fois plus fort que ne, le seront, que ne le seront jamais les Star Wars. Bon, on continue. Euh, oui, quelqu'un peut parler oui, Allez, vous un monsieur là-bas qui voudrait... Ah. Et, et où ouais.
0: Euh, deux questions. D'abord, pourquoi vous avez choisi ce film Et ensuite, euh, bon, Michael Mann, il a fait ses preuves, et donc en fait c'est un très très grand cinéaste. Et euh, au niveau budget, à combien peut s'évaluer euh,
1: je... ce
0: genre de film Parce que c'est assez monstrueux, quoi. C'est euh, quoi, c'est Assez monstrueux, le budget qu'il y a mm. là-dedans. Non, c'est
1: un budget américain.
0: Et, et en même temps, bon, c'est très publiciste, et parce qu'on dirait que par moments on a des cartes postales. Quoi. Dans la façon de filmer,
1: quoi, vous avez dit, très... on a
0: des cartes postales.
1: Oui, mais avant c'est très...
0: C'est très publiciste.
1: Très positif.
0: Publi publiciste.
1: Ah, publicitaire. Oui. oui. Donc euh, j'ai l'impression que ça ne vous a pas réellement plu.
0: Ah, si, 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 mais moi j'adore Marie Coyman, j'avais jamais vu celui-là. Mais je suis assez stupéfait de savoir le nombre de publicités qu'il y a dans ce film.
1: Bah, C'est-à-dire que bon, c'est quelqu'un qui, qui, en fait, est, est intéressant parce que euh, il arrive, il a une euh, en fait, qui est de génération, qui est après celle de, de Coppola et de De Palma. C'est-à-dire que De Palma que Coppola ont commencé en 67, 68, 70. Lui arrive en 81 pour, en, faisant, en faisant des films, et là, c'est son troisième en 86. En effet, il y a quand même 10-15 ans, et déjà Coppola et De Palma avaient profondément modifié le, le, enfin, la façon de mettre en scène d'Hollywood telle qu'elle s'est déroulée avant. Par exemple, là, vous avez, dans, dans, avec notre euh, ciné-club, vous avez une rétrospective de John Ford. pour bon, la façon de filmer de John Ford, c'est le grand classicisme. Et évidemment, ça, euh, on n'est pas dans ce cinéma-là qui, d'un seul coup, connaît le cinéma classique et va, va, va quelque chose de beaucoup plus violent, de beaucoup plus rapide, de beaucoup plus condensé. Et évidemment, connaissant toutes les possibilités, les techniques du cinéma et, entre autres, les, les conditions du cinéma publicitaire qui en effet doit donner immédiatement dans une image le maximum de force pour qu'elle retienne l'attention euh, du public, donc de l'acheteur pot potentiel. Alors que euh, euh, justement la méthode de, de Michael Mann c'est en plus une autre méthode qui est euh, de travailler la, la rapidité du récit. C'est-à-dire que quand vous prenez un cinéma classique, je, je reste toujours à Hollywood, hein, je ne parle pas du cinéma dans les autres pays, mais dans le cinéma hollywoodien, vous avez une action, et une action, si vous prenez Ford par exemple, qui prend son temps et qui se déroule, et dans, le, dans, le, dans laquelle... Cette action, le spectateur doit pénétrer, doit, commencer, doit projeter ses désirs, ses craintes, et bref, participer à l'évolution même euh, de, de l'intrigue qu'on lui propose. Alors qu'ici, on, on vous met en situation d'aller à une telle vitesse... Euh, de couper, de, de supprimer tout ce qui est raccord d'une scène à une autre, une situation et une autre situation. Euh, tout, je vais repasser tout à, à l'heure un peu le début, vous allez voir à quel point euh, Michael Mann vous coupe absolument tout ce qui, chez les autres, aurait impliqué qu'on qu qu fasse un passage d'une scène à une autre scène, d'un personnage à un autre personnage, alors que là, c'est une, une rapidité qui fait que, entre autres, le spectateur normal qui voit le film pour la première fois et le spectateur normal qui voit le film pour la dixième fois ne comprend qu quasi pas ce qui se passe, tellement c'est multiple. Et en même temps, la capacité de Michael Mann de vous retenir votre attention et, en fin de compte, de, vous faire, de faire en sorte que vous compreniez quand même le film sans très bien comprendre euh, quelles sont toutes les, toutes les méthodes euh, pour retrouver euh, le coupable. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, là, euh, ce que euh, va faire justement Michael Mann dans tout son cinéma, et en particulier quand il refait aussi « Miami Vice », c'est-à-dire que dans, le, dans la télévision, vous prenez la série, euh, puisqu'elle est américaine et qu'elle passe souvent, euh, la série Les Experts, ou bon, euh, New York, euh, judiciaire des choses, des films comme ça. Là, dans les, <coughs> dans les séries, on vous prend le temps d'expliquer comment on travaille dans les laboratoires pour découvrir le, dans le moindre cheveu, etc., toutes les méthodes ou la méthodologie de la, de la, enfin de la police euh, et de la police en particulier euh, scientifique pour retrouver euh, les coupables ici c'est complètement balayé enfin, on, on, on ne vous fait pas voir simplement euh, la, la, la possibilité qu'offre qu le cinéma c'est d'impliquer que le spectateur sait déjà comment en effet on travaille l'intrigue de la police scientifique et on en fait un sujet que ce soit de télévision etc ou, ou de film mais euh, on, on dépasse cette idée là pour rentrer dans quelque chose d'autre qui est le, le propre même du cinéma il y a juste une phrase à la, à la fin du film qui dit euh, il y a le miroir il y a euh, ça, le, il y a le miroir, l'image qui se termine et euh, je ne sais plus, enfin il y a trois, trois mots qui sont en fait les, ce qu'est le cinéma. C'est-à-dire le miroir, l'image, le premier, l'intrigue euh, enfin, si on veut, mais le cinéma ce n'est que ça. Finalement, vous fonctionnez sur l'image, c'est ça, le regard le regard, le, le miroir et l'image. C'est le problème du cinéma qui fonctionne là-dessus là et qui fonctionne sur non pas la connaissance extérieure mais une sorte de projection mentale de ce que, de, de que l'on désire et de ce que l'on veut finalement voir dans la projection cinématographique. Et si vous prenez le film, c'est exactement de ça dont il, dont il est question. Le personnage de, donc, du policier, du, du FBI, qui au début ne veut pas euh, re, rentrer de nouveau dans une enquête, va se laisser entraîner, non pas parce qu'il va se laisser entraîner, mais parce qu'au fond de lui-même, c'est une chose qui le travaille et, 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 et qui est son propre regard sur sa femme. Sur son, sur, ses sur son enfant, sur sa famille et l'abîme euh, secret qu'il qu possède en lui. C'est-à-dire, en d'autres termes, bon, c'est des choses fréquentes euh, dans la dramaturgie classique, c'est-à-dire chercher l'autre, chercher l'autre et chercher dans l'autre ce que l'on est soi-même. Euh, notre personnage de, de, du flic est, au fond, travaillé par le, ce, euh, <coughs> le, le le serial killer c'est pas pour rien que euh, dans le film le, Michael Mann s'amuse à faire un, un, un face à face entre notre euh, héros et euh, Hannibal Lector qui est l'archétype des serial killer américain, puisqu'il y a déjà des films faits sur ce personnage. Et euh, donc, d'un seul coup, dans cette scène dans la prison ou dans la cellule, où c'est filmé de telle façon que euh, champ contre champ, c'est exactement la même chose, qui, qui est, qui est, qui est, euh, où est, où, où chacun est, et le, le, le jeu qui s'établit fait qu'on a une sorte de poursuite qui est celle justement euh, du personnage central vers, ce, vers son propre abîme, ses propres failles et donc son désir de, 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 de découvrir à la fin qui il est vraiment. C'est tout le sens du film et, et la fin du film le montre bien. Alors évidemment avec des choses qui sont magnifiques et qui sont le rapport euh, au monde, le rapport à la mer, au ciel... Euh, comme toujours chez, chez Michael Mann, vous utilisez des, des images de publicité, bon, je dirais des images de grand cinéma. Euh, il est, par exemple, aujourd'hui, le cinéaste qui, qui filme le mieux, et de façon la plus magnifique, les, les villes, la nuit vue de haut. Là, vous avez, à, à, à la fin du film, vous avez un moment en, en hélicoptère où vous avez, justement, cette façon de filmer euh, les, les villes réelles, mais... Il a un art de, de, de mettre en évidence le noir, le bleu, les, les lumières, etc., qui, qui lui est propre et qu'aucun autre, euh, autre cinéaste euh, ne, euh, ne parvient à, à atteindre. En même temps, il est vrai que chaque plan est admirable, d'une per, perfection de composition. Et le, le jeu des, des, des plans entre eux devient tout à fait intéressant. En même temps, euh, dans le film, tout est constamment montré sur cette idée que l'on est en train de regarder justement un, une histoire faite sur le regard, le miroir et le... J'ai oublié la fin maintenant. Euh, attends, le miroir. Le quoi L'image, c'est ça, euh, re, re, regard, euh, regard, miroir et image, et on est dans le cinéma, et par, par exemple, au tout début, quand il commence à percevoir qu'est-ce qui s'est passé, et, et qu'il commence à percevoir qu'est-ce que ce peut être ce, ce, ce serial killer, vous avez pu remarquer que le cadre est complètement coupé en deux, il est, en fin de compte, on s'aperçoit qu'il est devant une télévision. Et c'est en regardant une télévision, donc, d'emblée, le jeu de regard, euh, miroir, image, qu'il commence à comprendre. Et tout le, tout le film est fait sur ça. Constamment, comment se fait son cinéma et comment c'est le cinéma qui vous permet, au fond, de découvrir et de se découvrir soi-même. Il, il y a, euh, de, chez Michael Mann, une conscience très, très intéressante sur le cinéma en tant que mode, de, mode nouveau, mode, mode de, de la modernité, puisque c'est quand même un siècle, de découvrir euh, le monde et la connaissance du monde. Il y a un rapport à la connaissance qui est, euh, je pense, le sujet même de tout le cinéma de Michael Mann et qui est le son sujet ici. En effet, c'est un film sur la connaissance, bon, la connaissance d'un qui alquillaire, euh, avec évidemment, malgré tout, les obligations d'intrigues euh, cinématographiques pour, que, pour attirer et retenir l'attention des spectateurs. Alors, il y a en même temps, euh, comme toujours chez lui, euh, dans tout son cinéma, alors là, une euh, façon de restreindre l'action dramatique à une, une simple dualité, toujours entre deux personnages. Par exemple, la première scène, je, je, juste après le générique du, du début, c'est les deux personnages, les, les, les deux policiers, assis sur une tron un tronc d'arbre devant la mer, mais euh, assis, non pas en, en champ contre champ, face à face, comme ça devrait être normal mais déjà complètement en, en, en position opposée. D'où le jeu qu'on va le voir tout à l'heure, le jeu de champ contre champ qui devient tout à fait intéressant parce que d'un seul coup, il y a rupture par la, dans, le, dans, dans, dans la, la façon de, de travailler la perspective. et, euh, et euh, Michael Mann, dans tout, son, dans tout son cinéma, travaille justement sur une dualité et le rapport entre deux, euh, deux, per, enfin, deux personnages qui sont à l'opposé l'un de l'autre. Alors évidemment, on peut aller et atteindre les notions celui qui est du, celui du côté du bien, celui qui est du côté du mal. Et ici, par exemple, il y a le transfert et c est, c est, cela est. Et au début, c'est le flic et l'autre qui refuse, hein, qui a donné euh, sa démission du FBI et qui va reprendre parce que euh, ça touche à sa famille, donc ça touche au fond à ses problèmes personnels. Euh, et vous allez voir comment c'est mis en scène, c'est vraiment mis sur, sur l'image, vous n'avez pas le comprendre tout de suite, mais cela vous est proposé tout de suite. Euh, on, va le on va le revoir. Et ensuite, de plus en plus, maintenant, le, le, le combat va se faire dans une dualité entre notre policier euh, du euh, FBI et son ennemi, c'est-à-dire... Le, le serial killer, qui est d'abord Hannibal, enfin Hannibal, et ensuite ce personnage qui est un double de Hector et qu'il faut découvrir. Et ce personnage qu'il doit découvrir, c'est d'une certaine façon lui-même, son rapport aux femmes, son rapport à sa mère, son rapport à la famille, qui est exprimé et parfaitement mis en scène à la fin du film lorsque le, notre criminel apparaît, et d'un seul coup, il devient le sujet de la fin du film, c'est-à-dire un personnage en quête d'affection, et qui n'a pas eu cette affection, et qui donc est donc complètement perturbé, et euh, qui révèle, par la même occasion, ce qui, est euh, ce qui peut être à travailler dans le personnage du policier, et même sûrement d'ailleurs. D'où la nécessité à la fin que ça reviennent à la femme, à l'épouse et à l'enfant, et de nouveau euh, la famille euh, face à la mère. Donc face à, à l'aventure la, humaine, enfin, c'est ce qu'on voudrait. Euh, il y a euh, toujours chez, chez Michael Mann ce rapport entre bon, cette notion du bien et du mal, sachant, et ça c'est très, très intéressant, bon, vous trouvez changer chez Coppola, c'est-à-dire euh, des gens qui n'ont plus la certitude du bien de l'Amérique classique. Celle que l'on a, par exemple, chez Ford justement. Chez John Ford, le bien l'emporte. Le mal est puni. Alors que chez Michael Mann, même chez Coppola, par exemple, quand bon, vous voyez le parrain, ça devient toujours très complexe. Bien et mal, ça voyage de l'un à l'autre. Et ici, parce que je trouve très beau dans ce film, cette idée magnifique de la fin, c'est que d'un seul coup, le, le serial killer devient touchant, devient un personnage, au fond, qu'on qu aimerait presque aimer. Euh, et puis, il est très gentil, il est très, très doux. Bon, après, il fait une petite erreur, parce qu'il aperçoit l'aveugle sur laquelle, justement, il pourrait avoir une, pro, une protection. Alors que lui-même a été euh, maltraité par la vie, euh, donc à ce moment-là, euh, son côté maléfique euh, 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 enfin, passe à un côté bénéfique, un côté bien, bienveillant. Mais évidemment, il y a une petite erreur de, de, de lecture. Elle se fait accompagner par, par quelqu'un, et lui, bien souvent, prend, euh, prend parti pour le pire, et donc oh, il redevient un criminel. Bon. Mais ce qui est très beau chez Michael Mann c'est justement l'ambiguïté absolue et, il en fait sa dramaturgie, entre le bien et le mal. Ce n'est jamais si simple que ça à définir. Et tout mal peut, donner du, peut produire du bien, tout bien peut produire du mal. Ce qui devient évidemment intéressant dans une, une évolution de la société où, en effet, il paraîtrait que c'est complètement faux. Euh, et, et là, par exemple, c'est intéressant sur l'idée de Dieu, etc. Enfin, c'est quand même euh, à, à la fin, cette, 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 cette invention euh, finale de décor du criminel, où il y a le, le cosmos, enfin, une planète qui est plus, plus ou moins lunaire, puisqu'il euh, puisque est attiré par la pleine lune. Il enfin, y a tout, tout, tout un jeu comme ça de, de, de l'imaginaire qui est euh, euh, l'élément moteur de, de l'action du film. Est, on, on est dans de l'imaginaire par rapport au monde, par rapport à l'inquiétude face au monde et surtout par, par rapport à l'inquiétude face au problème. Et c'est ce, cela qui est travaillé. D'où le, le, le fait qu'il n'y a plus de nécessité d'être de expli, explicite sur l'intrigue elle-même, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, ça n'a plus aucune importance. Ce qui se passe c'est intérieur. Ce qui est de, de, à l'extérieur, bon, si vous avez même chose, si vous voyez des séries télévisées. Mmh. Dans la série télévisée, on vous explique, Car ah oui, on a trouvé un cheveu, euh, je répète, on, on a trouvé un cheveu, ça passe au laboratoire, on observe, on observe le, le, che, le cheveu, on trouve les, les, les traces, les, les abysses, etc. Bref, on vous, on vous fait l'explication. Là, on n'a pas besoin de ça. Euh, D'où on est entraîné, on est entraîné par quelque chose dont on sent que c'est le sujet fort, euh, le sujet profond. Le, le, les abîmes que l'on a en soir, comment on peut les dominer ou, ou comment on peut sombrer, on peut sombrer dedans. Et c'est le sujet des films. Euh, alors, Je ne sais pas si tout le monde a, a, a vu ça ou ressenti ça. Oui, tenez, voilà, je Oui. Euh,
0: la prison est très très blanche et même un peu aseptisée, enfin très aseptisée. Ça doit pas être par hasard, je pense. Je Cette... que... La prison est très, très blanche.
1: Oui, alors ça, bien sûr. Alors... Ben, 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 le bien et le mal sont en euh... face. c'est-à-dire au sont, sont, fond, ils sont identiques. Bon, animal Lecter étant codé comme le mal absolu du, 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 du surréal killer. L'autre, forcément, c'est le bien. Bon. Mais d'un seul ce coup, c'est face à face, et le blanc et le, les barreaux qui les séparent de chaque côté... Ils sont à égalité, ils sont l'un et l'autre. Mmh. Et euh, le fait que le policier a besoin du, du, du criminel, et inversement, enfin, cette espèce de jeu d'échange, bien sûr que vous avez ce, ce rapport-là, qui est alors là, parfaitement montré par la mise en scène. De toute façon, euh, un film comme celui-ci, et c'est là où c'est du grand cinéma, ne se, de, de se comprend que si l'on sait regarder euh, la, la, la mise en scène. La façon dont c'est mis en scène vous dit à chaque fois ce qui, quel, quel est le sujet. Bon, écoutez, à moins que quelqu'un veuille prendre la parole tout de suite, sinon on va peut-être repasser le, le début du film. Est-ce que quelqu'un... Oui avez des surprises.
0: Euh, Est-ce que vous l'avez rencontré euh, personnellement, Michael Mann non, Et pour... pas encore. Et, 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 pourquoi, dans le cinéma euh, américain, il est le seul à filmer aussi spécialement euh, que ça Un peu comme euh, Terence Malik le fait
1: que, 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 que un,
0: un peu comme, 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 euh, comme euh, Terence Malik le fait. Il filme spécialement, de façon spéciale.
1: Bah, vous savez, parce qu'à Hollywood aujourd'hui, ce n'est plus. Bah, justement, euh, on parle de John Ford. Le, le, le cinéma euh, hollywoodien jusqu'en 1960 est un cinéma totalement industrialisé euh, avec des grandes compagnies Et tout à l'heure, la, la personne qui me demandait l'argent qu'a coûté le film ça, bon, il y avait une rotation etc Et à partir des années 60 lorsque les le, le, le cinémas du monde entier le cinéma italien ou le cinéma japonais on en a parlé la fois dernière sur le Japon ont disparu à cause de l'intrusion de la télévision. Et euh, ces, deux, ces deux, deux grands pays de cinéma euh, bon, se sont quasiment éteints en tant que euh, producteurs de, 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 de grands films. Euh, bon, le cinéma américain, lui, a continué. avec Il faut bien quand même noter qu'entre 60 et 70, il est quasiment en crise. Il y a euh, la fin du grand cinéma classique et des, des grands cinéastes classiques, Ford, Walsh, Hawks et, 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 et d'autres, bon, vont disparaître et il faut attendre 70 pour qu'un nouveau cinéma et de jeunes cinéastes arrivent. Mais euh, dans ce, dans ce contexte-là, il est euh, évident que le, le cinéma d'aujourd'hui est un cinéma qui ne se fait plus avec les moyens d'avant. La, la, la production américaine, les grandes compagnies américaines qui dépendaient, à la base, de Wall Street, de son... Bon, elle se débrouille, mais Wall Street a autre chose à faire. Elle, Wall Street préfère s'intéresser, par exemple, si on, veut, si on reste dans, dans, dans l'image, préfère, donner les moyens d'information, la télévision, la radio, que le cinéma. Euh, bien sûr qu'il y a une production euh, hollywoodienne, mais elle n'est... Euh, elle se fait de plus en plus à coup d'argent et les grands cinéastes de, 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 enfin, américains d'aujourd'hui sont quasiment en difficulté Coppola parce qu'il a réussi à, 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 à trouver son indépendance peut se produire des films mais il se produit des films grâce à, grâce à ses vignobles euh, donc, donc, il, tout, il, avec, donc il, il fait des films pas chers de Palma est, est, est obligé d'aller tourner en Europe en, euh, parce qu'il ne peut plus travailler à Hollywood euh, Michael Mann arrive encore à se faire produire mais à se faire produire euh, par les moyens du bord et euh, il, il n'est pas cher pour, pour l'Amérique un, un film comme celui-ci n'est pas, pas vraiment cher euh, il y a il y ait un, un soin euh, d'artiste dans la façon de filmer, oui, mais ce n'est pas, justement, on, je parlais de Star Wars, Star Wars en revanche, ça c'est le grand, le, le grand truc financier, on sait que ça va rapporter des milliards, donc on, 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 on met les moyens, mais euh, sinon, mais prenez, je ne sais pas, prenez Ferrara qu'on a vu au début, euh, lui aussi a beaucoup de mal à, à tourner, et il tourne plus ou moins en Europe aussi, euh, jean Gray, pareil, enfin, Cronenberg, euh, bon, il, il est canadien, il tourne au Canada, mais les grands cinéastes américains d'aujourd'hui, les, les vrais grands cinéastes, ont du mal à travailler. Euh, parce que Hollywood n'a plus, en revanche, les moyens de produire du cinéma d'auteur, du cinéma indépendant. Euh, il produit les grosses machines. Euh, donc c'est tout, tout à fait différent. Et, et le film américain est non pas en danger, il ne faut pas exagérer, mais ce n'est pas, euh, pas facile d'être un cinéaste américain aujourd'hui. Euh, alors que jadis dit, c'était euh, le lieu le lieu où il fallait aller. Euh, bon, euh, est-ce que je vous ai répondu Comment il a dit, Oui, merci. Ah bon, pardon. D'accord. Euh, écoutez, on va peut-être euh, passer le, le film. On va, on, va, on va faire à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Euh, on, on va s'arrêter un peu par moment sur les images. Alors, on, on commence par le, le tout début, hein, c'est-à-dire euh, euh, les, les, les deux premiers plans du début. ça passe évidemment d'ailleurs vous voyez que Doloranti c'est un producteur italien non mais continuer à continuer ça va avoir d'importance qui, qui, qui est un peu à Hollywood à ce moment là bon on s'arrête si vous voulez sur cette image on s'arrête oui euh, ça c'est typique de, du, du début du cinéma de, de Michael Mann, euh, c'est une image floue euh, sur trois phares, donc on, on devine que c'est une voiture, on ne sait pas ce qu'on devine d'ailleurs, est-ce euh, un avion, est-ce une voiture, euh, c'est difficile, mais euh, la, la, le solitaire, euh, donc son premier film commence comme ça, euh, comment sur l'idée des lumières des lumières qui sont euh, enfin, c'était absurde de dire ça des lumières qui sont en même temps des éléments d'obscurité et non pas d'éclairage et c'est très étrange comme, euh, -dire en d'autres termes, ça commence par du trouble et non pas par de la de, de la netteté. et on continue voilà petit mouvement de la caméra, pour immédiatement passer, top, on s'arrête, top, on s'arrête, voilà. Sur, d'un seul coup, toujours en trouble, toujours en, en, en flou, d'une certaine façon, euh, on commence par la montée de l'escalier. Cette montée est à quelque chose, par le fait que ce soit flou, à quelque chose de l'ordre du rêve, de l'ordre de... Où les cas De l'ordre de l'impression, qu'est-ce qui monte dans l'escalier Au début de film. Normalement, ça peut être le serial killer dont on voit là, sa montée euh, au moment où il va commettre le crime. Mais ça peut être aussi, puisque c'est dans le film lui-même, le moment où notre policier va dans cette maison où il y a eu le crime, et il remonte cet escalier. Il le fait par deux fois, comme si, au fond, c'était sa propre aventure, c'est son propre escalier qu'il est en train de monter, et non pas l'escalier de l'autre. C'est-à-dire que là, d'emblée, il y a une dualité entre qui monte l'escalier. Bon, on continue Alors évidemment, cette montée d'escalier renvoie, euh, par rapport au spectateur dans le cinéma, à ce moment inquiétant où on monte dans l'escalier comme ça, de façon, de, de façon cachée, donc il y a du crime dans l'air, il y a de danger dans l'air, et euh, on, on joue là-dessus. On, on propose aux spectateurs au tout début du film, que ça va être un film justement sur euh, le mystère et le sentiment du danger. On continue Et en même temps, on a l'impression qu'il y a une lampe électrique qui éclaire. Voilà, pof. Et là, on a, on a donc continué, continuons. continuons. On, a, euh, on, on arrive dans la chambre. On ne sait pas d'ailleurs où on est. Et d'un seul coup, voilà, top. Euh, on s'arrête. Et là, tout, tout en flou, euh, une chambre avec un couple. Et dans cette chambre, quelqu'un est euh, 12 heures. Enfin, quelqu'un la caméra a monté l'escalier, elle est en train de regarder, pour l'instant on ne sait rien, simplement c'est un couple, et euh, tout ce qui va se passer, c'est que euh, la femme se réveille, et regarde vers la caméra, et euh, c'est coupé. Donc on nous propose euh, l'histoire, on nous propose le crime, et on nous propose, beaucoup plus, de façon plus, plus profonde, le rapport... Euh, d un, dans un couple et le rapport à la femme dans le couple. Parce qu'en définitive, est que, quel est le personnage au fond Je ne dirais pas le, le plus important, c'est forcément le policier, mais secrètement le plus important, c'est quand même la femme. Et euh, la femme, en tant que, euh, elle est prise au piège du désir, comment la désire-t-on euh, et, et qu'est-ce qu'elle désire elle la, la crainte de la femme et c'est le, le sujet du film qui menait jusqu'au bout du film on continue vous voyez en même temps la caméra est portée elle, trou, elle, elle tremble un peu voilà la, la femme se réveille Et top et elle regarde pof, top arrête voilà oh, vite Donc, bon on, on peut s'arrêter une seconde Oui, bon ce qui, est ce qui est intéressant ce qui fait ce que cherche man, c'est que bon cette femme en effet se réveille etc hésite et à la fin elle regarde la caméra c'est-à-dire en d'autres termes d'emblée c'est le regard de, de, vers la caméra, qui, qui importe. Nous regardons... la Voilà. Encore un peu. On continue. Et là, top Voilà. Et là, voilà, elle va ouvrir les yeux. Et elle regarde la caméra, elle nous regarde. En d'autres termes, c'est ce jeu d'échange qui, qui va être le sujet même du film. Que, que voulons-nous Enfin, le, que, que veut le masculin par rapport au féminin qu'elle que, que ressent le féminin par rapport à ce regard disons du, du masculin en tant que spectateur le spectateur à ce moment là euh, perd, euh, perd sa propre euh, sa, enfin son propre sexe dans le sens où il est euh, la, la, le, le spectateur qui regarde donc à ce moment là qui est celui qui agit on continue C est, c est, c est quand même un, on continue. Hein, c'est quand même un, un début de film assez culotté parce que euh, on, vous donne, on vous donne le secret du film, mais en même temps, ça a l'air euh, ça, ça un côté amateur au point du filmage. Euh, ce côté un peu trouble comme ça, la caméra qui, qui tremble. Et puis en même temps, on vous donne véritablement à vous de découvrir que c'est le sujet du film qui vous est proposé. Et c'est curieusement, non pas sur le masculin, mais sur l'homme. Vous allez voir maintenant, bon, on va passer donc, le, le, le générique, qui n'est quand même pas trop long, heureusement. Euh, bon, le, bon. Dans Spenotti, on voit qu'ils il, qu ont pris un opérateur italien, avec de Laurenti, c'est normal. Alors, le, le, le dragon rouge, bon, c'est une nouvelle... C'est le scénario par Michael Mann et mise en scène, réalisation par Michael Mann. Donc, il est complètement l'auteur du film. Voilà, donc maintenant, on va commencer. Le... Voilà, on passe sur le ciel, la beauté du ciel, le cosmos, l'univers. On, on s'arrête, je, je trouve... Ce plan magnifique, enfin, je veux dire que cette espèce d'idée bon, d'un arbre mort près de la mer, il, il est superbe. Et évidemment, l'idée d'un écran où les personnages sont... Euh, moitié, la moitié gauche est occupée par notre euh, héros qui nous fait face, donc c'est lui. Que l'on doit voir qui est d'emblée immédiatement désigné comme le héros du film, et l'autre qui, qui nous tourne le dos euh, sur le côté droit, le côté droit, et qui est en revanche celui qui est euh, le, le moteur de, de la police qui va pouvoir faire entrer l'action. On continue. Alors après, a... allons-y. Allons-y, oui, pardon. Voilà. Ce dialogue parfaitement instable. Notez, on la projection. Notez que cette façon de commencer le dialogue, de telle façon que le spectateur, bon, accepte complètement la situation. Et maintenant, ce raccord très violent avec la moitié de l'écran, moitié gauche ou moitié droite bloqué et qui permet justement de mettre en évidence chacun des personnages, comme si d'emblée il y avait maintenant une séparation entre eux. Ouverture sur le personnage de droite de, 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 de l'idée de la plage et de la mer. Vous voyez, on commence à percevoir la plage. Vous allez voir pourquoi. On continue. Voilà. Donc, maintenant, la famille. Je vais en plus de voir ça, je comprendrai. Bon, la famille... A, euh, euh, donc ce, euh, la famille, les deux familles qui ont été tuées. Et à ce moment-là, vous allez continue, on continue, on continue, on continue. Et qu'est-ce que vous voyez à droite arriver? L'épouse et le fils. C'est-à-dire, top, on s'arrête. C'est-à-dire, on s'arrête. En d'autres termes, la position est telle que maintenant le, le, le sentiment de notre héros qui lui est caché pendant ce temps-là, sur le rapport à la famille, sa femme, son, son fils, c'est ce qui va le décider à accepter euh, le, la mission. Mais en même temps, plus profondément, c'est ça, ça veut dire son rapport à sa propre famille et qu'est-ce qu'il ressent par rapport à elle. Est-ce qu'il a réellement envie euh, de, de, de la protéger ou est-ce qu'il n'est pas tar taraudé par des sentiments, des impressions, des pulsions beaucoup plus secrètes et qui, qui risquerait de mettre en danger cette famille? On continue. Ça c'est la pub de la grande mise en C'est très simple. Alors maintenant, de nouveau, tout, tout la droite cachée, et dans lui, et lui qui, qui regarde les photos. Donc le, son sentiment a été donné avant qu'il qu qu visionne les photos. Donc, comme s'il connaissait déjà les photos. D'ailleurs, il les connaît en fait, mais aucune importance. Mais c'est cette idée-là. Et en effet, euh, une famille heureuse, deux familles heureuses, avec les enfants, etc. Euh, les, la femme très belle et tout le reste. Bon. Et, et, et la famille arrive. Voilà. Et là, lui, il aperçoit la famille. Donc, mentalement... Euh, il, fait, il fait apparaître sa propre famille mentalement euh, directement, alors qu'avant elle était présente mentalement. Maintenant, donc, arrive là, le, ce sont la, la famille, le, la mère et l'enfant qui prennent la place. Top, Normal. Et disparaissent. Et raccord brutal. Top. Maintenant, c'est le père et le fils. Sur l'idée de famille, protéger la famille qui est qui celle des tortues, donc avec les œufs pour les protéger des crabes, les protéger des euh, enfin les, les protéger de chez de la mer, je ne sais plus quoi, de la mer enfin pour bon, peu l'importance, euh, et ce rapport père-fils qui est bon un rapport euh, normal et, 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 et tout à fait euh, heureux ou apparemment heureux on continue on va aller un tout petit peu plus loin mais Bon. Alors, on continue, oui. Alors là encore, un mouvement d'appareil qui, qui en principe n'est pas utile, mais qui entraîne et qui, et qui permet de voir justement euh, la, la, la cage aux tortues et en même temps la maison qui est sur la mer qui est derrière, avec, avec euh, la, 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 la mer qui est tout là-haut. Et la mère la, la, la M-E-R-E, euh, -E -E. Euh, c'est-à-dire fa... le lieu de la famille. Voilà, l'enfant disparaît. Et regardez ce plan, tout à fait. On passe, on passe à la femme, à la mère, par rapport à la famille. Donc, et paf, immédiatement, elle est en conversation et on coupe. Vous voyez que c'est une audace folle qu'il n'y a aucun raccord direct dans ce coup. Euh, le, 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 le moment où on est passé sur elle précédemment et le moment où elle se retrouve avec euh, l'autre policier face à la mer et, à, et au coucher de soleil, voilà, et maintenant, top, on s'arrête. Et, 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 et là, c'est de nouveau le couple inversé par rapport au tout premier que nous avons vu avec la femme qui se réveille dedans, avec le même bleuté, simplement vous n'avez plus le, le, le flou qui, qui euh, traitait le, le, premier plan du, le premier plan du lit et du couple. Maintenant, vous avez quand même la référence, enfin, vous, vous, vous devez ressentir euh, et mémoriser en mémorisant la première scène, mais je, pour eux, tout, tout a l'air de se passer bien, quoique justement elle, elle s'inquiète de cette espèce de côté obsessionnel, professionnel et qui se cache justement sous le côté professionnel de, 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 de son désir de découvrir l'autre, c'est-à-dire au fond de cette façon lui-même. Et c'est ce moment-là où il y a en effet euh, question de la femme. Et en même temps, désir de cette femme de, de l'homme et de l'homme de cette femme. Bon, on va, va s'arrêter là parce que par la peine de, de tout côté. Attendez une seconde. Alors, on peut on peut rétablir la lumière. Voilà. On, va, on arrête l'image. Bon. Vous voyez comment c'est fait. C'est une rapidité. En même temps on vous entraîne vers des choses beaucoup plus beaucoup plus secrètes, qui n'apparaissent pas immédiatement sur l'écran. Vous avez ici que ce qui est vu, c'est juste la donnée qu'il faut avoir perçue. Et cette donnée qui est, qui est, qui est perçue vous propose ou vous, vous propulse vers des choses beaucoup plus secrètes. Et les rapports. Et ça c'est ce qu'on appelle de la très grande mise en scène. L'art de, la, de, la, de la mise en scène, c'est de, de vous faire pénétrer dans l'inconscient, dans, dans, le, dans les secrets du monde, et non pas dans l'explication première du monde. L'explication première, bon, c'est intéressant. Et, et c'est le documentaire qui, qui doit le faire. Mais même le documentaire, le grand documentaire, c'est celui qui aussi travaille le secret du monde. Et, 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 et non pas. La simple explication extériorisée du monde. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous avez encore une question à, à poser. Bon, J'espère en tout cas que le film vous a plu. Et puis si, si vous avez l'occasion, euh, comme, comme il est publié, bah, re, repassez-le-vous euh, en, en DVD, quoi. Ou, ou en bourré, puisque... La copie que nous avons venu de voir est en blu ce qui est évidemment un bleu. donne une image beaucoup plus belle et, et les couleurs sont magnifiques. Bien, euh, bah, écoutez, je crois qu'on euh, va peut-être arrêter là. Merci beaucoup.